0: Herzlich willkommen aus Berlin und zwar aus einer Airbnb von André. Hey André.
1: Hi Timo, grüß dich. Schön, dass du hier bist.
0: Schön, dass du hier bist. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht und darüber gesprochen, dass du irgendwann im Podcast gehört hast, dass ich ganz gerne in eine Airbnb <lacht> investieren wollen würde, aber ich keinen Plan davon habe. Und dann bist du auf mich zugekommen, hast gesagt, jo, ich habe da ein Projekt, drei, B2B Wohnung oder äh, was heißt B2B, also Gewerbeverträge, die würde ich gern komplett umbauen und so, dass man die als Airbnb vermieten kann und dafür brauche ich ein bisschen Geld, ein bisschen bringe ich selber mit und dann habe ich gesagt, Yo, lass uns das machen." Sascha ist auch eingestiegen, mit denen hast du tatsächlich noch nie Kontakt gehabt, das ist auch spannend.
1: Nee, ja, krass, ja. Also Sascha habe ich persönlich noch nie gesehen und noch nie live oder irgendwie gesprochen. Aber er, er hat jetzt hier investiert. Das du, du,
0: hast, du hast eine Überweisung von ihnen erhalten.
1: Genau, ich habe eine, eine Überweisung von Sascha Boapong erhalten. Und das, das ist der einzige Kontakt, den ich mit ihnen hatte.
0: Einfach nur über das Konto. <lacht> Witzig. Und jetzt sitzen wir in einer der drei Airbnbs. Es sind zwei mit jeweils einem Zimmer, einer Küche und einem Bad. Und eine Airbnb, die ist größer, die hat noch ein Wohnzimmer, ein sehr, sehr schönes Wohnzimmer mit einer Schlafcouch mit einem großen TV, auf dem wir hier gerade schauen, einem Esstisch und genau, das ist eine Zweizimmerwohnung. Wie viele Quadratmeter haben die Wohnung? Äh,
1: die zwei Kleinen haben knapp 30 und die hat ein bisschen über 40, glaub, äh, ein bisschen über 60, glaube ich, 64 hat die. Ja,
0: und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich wusste schon, dass es geil wird, weil du auch gesagt hast, das wird geil, aber jetzt bin ich hier drin und also Chapeau. Richtig, richtig geil geworden. Vor allem, wenn man die Bilder sieht, wie es vorher aussah.
1: Ja, ich habe dir auch gesagt, ähm, du wolltest ja unbedingt ein paar Fotos ha haben, so wie es jetzt aussieht. Da habe ich dir extra gesagt, Timo, warte mal ab. Dann, äh, ich sage dir, die ist geil geworden oder die drei Wohnungen sind geil geworden. Komm einfach her und dann lass sie überraschen. Ja. Und wie sagst du dir, äh, bist du zufrieden? Wie, wie gefällt es dir?
0: Alter, ist richtig geil. Geiler Stil, perfekt für so eine airbnb wir sitzen jetzt auf gerade einer samtgrünen Couch, schauen auf, eine, auf diesen Fernseher. Unten ist so, ja, du hast so schwarze Möbel und du hast ja selber gesagt, du hattest irgendwie Angst, dass es dunkel, zu dunkel wird. Allerdings dadurch, dass der Boden hell ist und die Wände hell sind und überall noch so ein paar Accessoires stehen, ist es halt 0,0 dunkel. Wir haben hier riesen, eine riesen Fensterfront, auf die wir gerade schauen und Wer mir bei Instagram folgt, der wird die Wohnung auch wahrscheinlich sehen, weil du hast eben gerade eine Roomtour gemacht, die werde ich gleich mal hochladen.
1: Genau, die Roomtour äh, war sehr spontan, aber haben wir gut hingekriegt, denke ich mal. Ja, das, äh, ich habe das mit meiner Freundin zusammen geplant, die unterstützt mich mal so ein bisschen, was Interieur angeht. Und ich habe unbedingt beim, am kudam ist halt so eine eher so reiche Gegend, habe ich mir so umgewollt, ja, irgendwie so richtig geilen schwarzen Stil, so mit, mit einem leichten Goldtouch, und da habe ich gedacht, ey, wenn jetzt alles komplett schwarz ist, die ganzen Möbel, das wird doch voll schwarz aussehen. Und das ist ja auch kein richtiger schöner Charme, wenn alles komplett schwarz ist. Und dann meine Freunde direkt, ey, wenn wir jetzt da hellen Boden reinmachen, das wird schon richtig gut aussehen. Ich sage, so, okay, hab ihr vertraut, das ist hier unser, wirklich unser Lieblingsboden, den haben wir auch bei uns zu Hause sogar neu gemacht.
0: So ein helles Laminat, ne?
1: Genau, so ein helles Laminat. Und das haben wir auch extra dafür ausgesucht, weil wir wussten, okay, wir arbeiten mit dunklen Möbeln und da kann, kannst du nicht noch den Boden schwarz machen. Das wäre ein bisschen vielleicht zu viel. Da haben wir mit einem hellen Boden gearbeitet und dafür dann aber die ganzen Möbel schwarz, die Deko schwarz mit so einem kleinen grünen Samten-Touch, was Sessel angeht, was Couch angeht. Also ich denke mal, die Gäste werden sich schon wohlfühlen.
0: Genau, noch so ein paar... Pflanzen, die sind nicht echt, denke ich mal, für eine Airbnb, ne?
1: Ne, die sind nicht echt, aber du musst, oder ich habe drauf geachtet, äh, dass sie trotzdem echt aussehen. Also es gibt bei Ikea zum Beispiel, sind die, sind die meisten eher, man sieht auf, gleich auf, äh, auf den Blick, dass sie äh, nicht echt sind. Wie, was sagst du jetzt zu den Pflanzen, würdest du sagen, äh, die haben, die sehen schon nicht, nicht so billig aus, ne? Ne, also
0: ich, also ich habe es jetzt nur vermutet, weil es eine Airbnb ist, weil... Pflanzen gießen und so weiter, das ist halt nochmal extra Aufwand. Aber wenn ich jetzt so mich einmal umschaue, da hinten sind drei, hier ist eine. So auf den ersten Blick, man muss wahrscheinlich hingehen und die, ich mach das mal, mal anfassen. Obwohl, obwohl bei der hier merke ich es nicht, weil das, das ist so höheres Gras, da merkt man es nicht sofort. Bei den anderen, mal gucken hier hinten, so eine Kaktus. Ja, okay, der Kaktus, wenn ich, da, wenn ich ganz nah dran bin, dann merke ich es schon. Aber, aber die sehen, ey, die sehen aber echt gut aus, muss ich sagen. Okay, warte, ich gehe nochmal in den Flur. Oh ja. Ey, krass. Krass, die fühlt sich sogar echt an. Nice. Also ja, also hast du echt, muss ich sagen, geil ausgewählt, weil ich glaube, bei Pflanzen, das kann schnell so billig wirken, ne?
1: Na, bei Pflanzen ist es so, viele schwören auch auf echte Pflanzen, weil das einfach so ein äh, schönes Wohlbefinden ist. Ich bin einfach der Meinung, die sehen vielleicht für drei, vier Tage geil aus, weil die schön frisch sind. Aber wenn du die einmal falsch gießt, ich kenne das ja wie bei mir zu Hause, wenn du die einmal falsch gießt, dann fangen die an, gelb zu werden. Und stell dir vor, du kommst in die Wohnung, da hast du eine, eine halbgelbe Pflanze. ist ja auch nicht so geil.
0: Ja, und ich glaube, bei einer Airbnb-Fair zeigt dir das eigentlich jeder, dass das keine echten sind. Denke ich auch. Mega. Also, ich schaue mich um hier. Du hast auch so ein paar so Poster und Bilder an der Wand, so ein paar... Hier so einen typischen Dreams oder da hinten steht hier, if you can dream it, you can do it. Ähm, aber super dezent, nicht, nicht zu groß, nicht so hier so typisch Wandtattoo, das finde ich mal ganz schlimm, wenn man so ein, so ein, so ein komplett großes Wandtattoo hätte, das wäre das wär wahrscheinlich ein bisschen too much, aber nee, ist geil.
1: Ja, bei den Bildern habe ich immer darauf geachtet, dass die, äh, zum Beispiel die hinter der Couch sind ja eher sehr abstrakt, ja. ähm, macht viel, nicht, nicht wirklich viel Sinn, da ist irgendwie so eine Frau drauf und da ist keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es so ist. So Blätter oder so. so? Blätter, sehr aber ist sehr dezent, sehr, ich würde nicht sagen steril, aber ja, schon sehr dezent und äh, sagen nicht wirklich viel aus, aber es, es passt einfach in so eine Ferienwohnung und dann mag ich auch gerne auch ähm, Fotos oder ähm, ja, so mit, mit Sprüchen drauf, wie Dreams oder wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich auch mal ganz cool. Und
0: Lass uns mal über die Zielgruppe sprechen. Viele schwören ja darauf, man soll so eine richtig richtig krasse Zielgruppe haben, auch im Airbnb-Business. Wie siehst du das? Wer ist hier Zielgruppe?
1: Alles. Alles, was kommt. Alles, was nach Berlin will. Sagen wir es mal so. Zielgruppe ist immer schwierig. Es gibt Orte, ähm, es gibt Orte wo nicht so viel los ist. Da ist es schon besser, eine, eine konkrete Zielgruppe zu, ja, zu anzusprechen. In Berlin ist es ist sehr schwierig, eine konkrete Zielgruppe anzusprechen, weil es einfach, es kommen solche Leute, du, du weißt nicht mal, du, du verstehst gar nicht den Grund und äh, es sind so viele unterschiedliche Schichten und so unterschiedliche Messen und also ich äh, probiere so gut wie möglich alles gut auszustatten, damit sich auch jemand, der geschäftlich nach Berlin kommt, wohlfühlt, dass sich Urlauber wohlfühlen, dass zum Beispiel auch hier in, die, in, die, in das große Apartment auch, äh, zu viert, also mit Kindern kommen können, also zwei Kinder, und also eine schöne Familie.
0: Aber die muss schön sein, die, muss, die, die Familie muss schön sein.
1: Die Familie muss nicht schön sein, <lacht> die, muss, die muss nur gut Geld da lassen.
0: <lacht> Vielleicht mal zu den, zu den Preisen, du hast Du hast ja wahrscheinlich so irgendwie eine Analyse gemacht, da gibt es ja mittlerweile Tools und so weiter. Die Kleinwohnungen, 30 Quadratmeter, wie gesagt, haben jeweils ein schönes Bett, haben einen Stuhl, einen Tisch oder zwei Stühle, einen Tisch, eine kleine Küche, kleines Bad. Wahrscheinlich eher so ein, zwei Tages Touristen, anstatt dass die jetzt da einen Monat buchen komplett. Was, was kann man so für so eine Wohnung nehmen mit der Einrichtung und was hier für die größere, wo dann wirklich noch mit Esstisch, richtige Couch, richtiges Wohnzimmer, auch kleine Küche, kleines Bad und noch ein Schlafzimmer und noch so ein Riesenschrank ist tatsächlich hier in der Großen noch drin?
1: Ähm also ich ähm, versuche immer ja, zu schauen, was, was kann man in Berlin nehmen oder was, was möchten die, äh, die Leute gerne zahlen. Gleise ist im Sommer ein bisschen mehr, im Winter ein bisschen weniger. Im Durchschnitt kann ich, äh, kann ich laut Erfahrungswerten immer sagen, die Gäste bleiben immer so drei, drei, zwei, vier Tage. Das ist immer so ungefähr der Zeitraum. das sind Geschäftsreisende, aber auch äh, Urlauber, äh, Messenbesucher die, und im Sommer zahlen die Gäste jetzt ungefähr 130 Euro die Nacht.
0: Also wie so ein gutes Hotelzimmer eigentlich.
1: Genau, wie so ein gutes Hotelzimmer. Also schon ja, beziehungsweise
0: Hotels können auch mal schnell teurer werden.
1: Ja, also ich denke mal zu gewissen Zeiten äh, kosten die Hotels auch mal schnell 200, 300 Euro.
0: Ich hatte es letztes Jahr tatsächlich. Ich wollte zur äh, Digital konferenz und ich hatte... Vor der, also ich war vorher in Kroatien auf einer Konferenz und habe mir da Corona geholt. Okay. Saß dann zum zu Hause, ja, Corona zum Mitnehmen, <lacht> Saß dann zu Hause und war, es war nicht klar, ob ich ah, okay. zwei negative Tests habe bis zur Konferenz und deswegen habe ich nichts gebucht. Und auf einmal so ein Tag oder zwei Tage vorher hatte ich dann den zweiten negativen Test und dann war einfach alles ausgebucht und es gab nur noch Nächte in Berlin für wirklich 700 Euro aufwärts. Das war so krass. Ich weiß nicht, ja. was an dem Wochenende los war. Vielleicht irgendwie noch größere Messen die oder <lacht> die, die digitale Normal konferenz <lacht> mit äh, 300, 400 Leuten. Nee, aber irgendwas Größeres. Und ich habe wirklich gesucht und gesucht und gesucht. Und, und ich wollte jetzt auch dem Veranstalter jetzt nicht äh, so mega viel dann in Rechnung stellen, dass ich da irgendwie für drei Nächte irgendwie 2100 ja. Euro oder so. Deswegen habe ich schon bei Freunden gefragt, die in Berlin wohnen und habe auch eine Freundin gehabt, die hätte zur Not, ähm, hätte ich bei der auf der Couch spenden können. Aber das ist natürlich, wenn du ein Speaking-Gig hast und so, willst du eigentlich auch abends noch mal deine Ruhe haben, bevor okay. es losgeht. Und das war wirklich so krass. Und dann habe ich auf der Zugfahrt im ICE noch Hotels angerufen und so. Und irgendwo habe ich ein Hotel gesehen für 300 die Nacht. Und dann dachte ich so, oh geil, weil das war im das war ein, Da dachte ich so, oh, das ist auch ein Schnapper. Und dann habe ich das gebucht und zum Schluss... Oder 350 oder so. Und zum Schluss hat sich rausgestellt dann war ich da und ich dachte schon so, der hat nämlich so geguckt, ich so, ja, ich habe gerade erst vor einer Stunde gebucht. Also ich habe wirklich im Zug gebucht, mhm. bin angekommen. Und der so, der hatte halt keine Reservierung richtig. Und er so, ah. irgendwo geschaut, dann hat er eine gefunden und dann gibt er mir das und ich unterschreibe das und dachte so geil ich krieg ich dachte nämlich das wäre ein Fehler gewesen und auf einmal waren das nicht 350 die Nacht sondern für drei Nächte also ich habe dann tatsächlich ungefähr da habe ich noch was günstiges bekommen und es war auch also ein gutes Hotelzimmer einfach ganz normal aber das war echt an dem Wochenende so krass die Preise hier in Berlin
1: krass also Berlin ist wirklich zu manchen Tagen ist es so verrückt was was man hier nimmt das haben
0: wir in Hamburg immer, vor ein paar Tagen war jetzt Online-Marketing-Rockstars. Wenn mhm. das ist, so eine Riesenmesse, ist auch Hamburg so extrem teuer.
1: Was zahlst halt, was du in Hamburg ungefähr dann? Bestimmt auch ähnlich wie hier.
0: Ja, also dann zahlst du auch hunderte Euro für ein Zimmer und, oder musst richtig weit außerhalb suchen. Mhm. Und wenn du normal, ich sag mal, was kostet normalen Hotels gutes, weiß nicht, zahlst du 130 Euro die Nacht oder so. ne
1: Ja, hier ist es ja auch lagen, lagenabhängig. Also desto näher du äh, ins Zentrum willst, desto mehr musst du auch natürlich auch zahlen. Du kriegst ja auch ähm, an nicht so guten Tagen, kriegst du auch mal auf was für 60, 60, 70, 80 Euro, aber natürlich auch außerhalb von Berlin. Man muss halt gucken, was man denn will. Ja, ja und hier ist es so, ich rechne mit, mit Minimum 110 Euro die Nacht für die kleinen Apartments und Minimum 150 Euro die Nacht für, für das Große. Und je dann hast du
0: wahrscheinlich so dynamische Preistools oder so, ne, die, je nachdem, wenn die Auslastung höher ist, dass sie die anpassen?
1: Genau. Also ich würde dann Minimum, sagen wir mal, um die 80 Euro rechnen. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt eine Stornierung stattgefunden hat und du hast kurzfristig äh, keine Buchung drin, dann macht äh, das dynamische Pricing, macht das den Preis runter, dass du dass äh, Leute nur 80 Euro die, die Nacht zahlen. Äh, und natürlich bei gewissen Messen oder äh, auch in langfristiger äh, Sicht sind natürlich die Preise äh, ja, etwas höher. Und der, der Preis unterscheidet sich hier auch zum Beispiel in der großen Wohnung, äh, auch ob du jetzt zu zweit kommst oder auch zu viert kommst. Mhm. Also wenn jetzt ähm, zwei Gäste nur kommen, zahlen die hier auch, sagen wir maximal 150 Euro. Aber wenn zu Minimum, Minimum meinst du? Ja? Oder Minimum 150 Euro und äh, wenn die aber zu viert kommen, da hast du natürlich höhere Reinigungsaufwand und die Wohnung sieht dementsprechend danach auch aus. Da äh, verlangt man dann noch, noch mal äh, pro Person ein bisschen mehr.
0: Ja, und dann je nachdem, wenn und diese Tools, äh, wie funktionieren die? Also die passen dann automatisch so, wenn zum Beispiel jetzt, wenn das Tool checkt, okay, da nächstes Jahr ist da irgendeine große Messe und da wollen Leute buchen, dann erhöht das schon für dieses Wochenende zum Beispiel den Preis oder wie funktioniert das?
1: Genau, also nicht nur Messe, ähm, also es, geht, es funktioniert eigentlich so, dass du einen Minimumpreis und einen Maximumpreis eingibst, äh, damit, der, dass, dass, damit du zum Beispiel auch keine 300 Euro die Nacht, weil das ist einfach dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr, ja wie sagt man das, nicht mehr moralisch verwer äh, verwertbar, wenn du, sag mal, für ein kleines 20 Quadratmeter Wohnung äh, auf einmal da 300 Euro nimmst, Deswegen setzt, setzt es ungefähr ein so auf zwischen 80 und 150 zum Beispiel und dann äh, schaut, schaut das Programm, ähm, was sind, wie hoch ist generell die Nachfrage, ist die Nachfrage jetzt eher hoch oder ist die eher niedrig, dann schaut ihr, wie hoch ist jetzt die Auslastung, zum Beispiel wenn, wenn jetzt äh, kaum noch Nachfrage ist, dann also wenn jetzt zum Beispiel jetzt kaum noch Wohnungen frei sind, aber eine hohe Nachfrage ist, also wenn das Angebot zu klein ist, aber die Nachfrage hoch, dann geht er natürlich wieder mit dem Preis höher. Also es sind verschiedene Punkte, die das Programm so annimmt und dann äh, entsteht halt der Preis. Und dann wird auch der Preis jedes Mal aktualisiert. Mhm. Das heißt, wenn jetzt drei, vier Tage vorbeigehen und es hat zu diesem Zeitpunkt noch keiner für den Preis gebucht, dann geht er wieder mit dem Preis ein bisschen runter für ein, zwei Euro. Mhm. Weil er dann schaut, okay, oh, okay in zwei Wochen soll ja schon eigentlich jemand schon gebucht haben, aber ist noch keine Buchung. Dann geht er wieder mit Preis wieder runter. Aber mhm. wenn ja, aber zum Beispiel wenn ich jetzt für September jetzt schon buche, dann ist der Preis dementsprechend hoch, weil Leute, die langfristig planen, die zahlen meistens mehr Geld. Mhm. Okay.
0: Nice. Was gibt's denn noch zu besprechen?
1: Ansonsten ähm, bieten wir hier auch einen Parkplatz an für Leute, die, die vielleicht zum Beispiel Familien, die mit einem Auto kommen, oder auch Leute, die äh, ja nicht auf eine Bahn angewiesen sein wollen. Die kommen dann auch vielleicht mit dem Auto. Das würde dann auch schon ein Preis inklusiv sein. Äh, ist ein Parkplatz im Innenhof. Ansonsten, äh, du bist ja auch mit Zug gekommen. Du hast ja, wie weit bist du jetzt gelaufen von?
0: sieben acht Minuten. Und mega schöner Weg. Also es ist ja richtig geil. Man kommt aus diesem Bahnhof raus, Berlin-Charlottenburg. Und super schöner Weg. Natürlich ist das Wetter jetzt auch gerade grün Schön und Sonne. Wirklich. Und da haben irgendwie Familien auf dem Spielplatz sehr geil gespielt. Und dann waren da... Wie, wie so Pavillons, wo so, so lila Blüten runterhängen. Ja. Ja. Da und ist auch ein
1: richtig geiles Café. Da, ist, äh, da können wir vielleicht mal nachher hingehen kurz. Äh, da gibt es so Krebs und selbstgemachtes Eis. Und äh, da waren wir schon drei, vier Mal, weil wir mit der Bahn mal gekommen sind. Da haben wir da kurz was gegessen. Also, Herr Weiter, mega freundlicher Mitarbeiter. Also, so ein kleines süßes Lokal. Geil.
0: Und ja, du hattest eben den Parkplatz angesprochen. Da hattest du mich ja irgendwann noch nochmal äh, gesagt, ey, ich würde gerne noch einen Parkplatz dazu nehmen. Und hast du den Preis genannt, das ist ja hier extrem teuer. Ne? Weil wahrscheinlich ist es hier super schwer, einen Parkplatz überhaupt zu finden.
1: Also was hier parkplatz äh, Situation angeht, ist, ist wirklich verrückt. Also hier Mond, am meisten am Montag ist ja so viel voll. Also du kannst ja wirklich eine Stunde einen Parkplatz suchen, und selbst dann weißt du noch nicht, ob du hier auf Grauzone stehst oder ob das wirklich ein Parkplatz ist. So halblegal. So halb halblegal, so halb genau. Es ist wirklich nicht, es ist nicht schön und jeder macht den Stress, weil du äh, irgendwie da am Weg bist und ein Parkplatz suchst. Äh, da kannst du schon ein paar Runden äh, drehen hier, um ein Parkplatz zu finden. Deswegen habe ich schon gedacht, wenigstens ein, wenigstens ein, wenn ich mal hier bin, dass ich mich da hinstelle. <lacht> weil das war echt, äh, weil genau in der Zeit wurde der Inhof gemacht. Also der Inhof wurde neu gemacht das heißt, keiner durfte hier rauffahren außer der Hausmeister und da musste ich jedes Mal hier einen Parkplatz suchen, das war auch eine Qual ja. und
0: jetzt ist es so drei Wohnungen, ein Parkplatz, weil die meisten wahrscheinlich schon mitzukommen, aber falls man dann doch eine Familie mit, mit Auto und Sack und Pack kommt dass man dann zumindest den Ersten, die danach fragen, das anbieten kann wie machst du es im Listing, also müssen die Leute das anfragen oder wie läuft das mit dem Parkplatz dann zum Beispiel
1: also ich mache das zum Beispiel in der Wohnung so oder beziehungsweise ich jetzt hier äh, biete ich das bei der großen Wohnung äh, schreibe ich das richtig ins Listing und äh, gucke wie hoch die Nachfrage ist wenn da wirklich jetzt äh, ich merke die Nachfrage ist hoch und ähm, die Leute bestehen immer auf dem Parkplatz sogar dann kann ich überlege ich vielleicht noch einen zweiten anzumieten äh, hier ist noch eine Tiefgarage wo ich äh, noch einen zweiten kriegen würde ansonsten würde ich immer gucken ähm, dass ich das hier anbiete, also hier konkret ins Listing schreibe, weil einmal das auch ein guter USP ist in Berlin, wenn du in Berlin einen geschützten, gesicherten äh, Parkplatz hast. Hier um, standen
0: auch äh, krasse Autos auf jeden Fall hinten auf paar Parkplatz.
1: Ja, hinten steht deine R8, äh, da habe ich so Timo gesagt, du bist nicht am Kudern, wenn, äh, wenn im Irmhof kein R8 steht.
0: Der kann nur äh, gerade nicht rausfahren, weil irgendwie die eine Zufahrt zu ist und die andere, die offen ist, da würde er sich alles den ganzen Unterboden
1: aufhauen wahrscheinlich. Genau, ne? genau, also äh, das, die, Tief, äh, die Tiefgarage, der Parkplatz wird gerade neu gemacht und die richtige Einfahrt, die ist, wird jetzt neu gepflastert und die Backup-Einfahrt, äh, Backup, äh, wie ich Einfahrt. Das? Einfahrt. die ist völlig mit Hügel und also ich, ich reiß mir jetzt mal das, die Karre da auf, obwohl ich nicht mal ein tiefes Auto habe, aber ja, deswegen steht er da schon seit drei, drei, vier Wochen und bewegt sein Auto der, nicht.
0: Der, der traut sich nicht weg oder der muss da so Bretter hinlegen oder so, um ja. da runterzukommen.
1: zu Alles verrückt. Ja, ansonsten hast du auch hier direkt eine U-Bahn, äh, U-Bahn-Adenauer-Platz, ist, kennt man eigentlich auch, bist auch, glaube ich, innerhalb sieben Minuten bist du da. Was, also man kann mit, äh, mit S-Bahn und U-Bahn kann man hier gut herfinden und zur Not kann man auch natürlich auch einen Parkplatz dazu ja. mieten.
0: Und die Ecke Kudamm oder Kurfürstendamm, ne?
1: Also Kudamm ist sozusagen die Berliner, das ist eine so ja. Abkürzung und äh, das Richtige heißt Kurfürstendamm, genau.
0: Kurfürstendamm, ist eher so eine reichen Ecke oder also ich kenne mich in Berlin nicht also ich kenne den Namen und ich weiß irgendwie ich habe da irgendwie Assoziationen aber ich kenne mich jetzt nicht so mega aus
1: Timo wir fahren gleich eine Runde und dann äh, zählst du mal wie viele G-Klassen du siehst <lacht> also okay. bei mir ist manchmal so ich sehe innerhalb fünf Minuten sehe ich so sechs sieben äh, G-Klassen
0: das ist so wie, wie wie in Düsseldorf hier die Königsallee und wie in Hamburg wahrscheinlich äh, da an der Alster
1: ja also hier ist wirklich ich also es ist es sieht gar nicht so richtig äh, rich hier aus. Aber, ähm, also wenn man noch tiefer in Berlin fährt, ist es da auch ein bisschen noch krasser. Da ist die ganzen Louis vuitton und und also alles, was man so kennt. Äh, hier, äh, die sind so zwei Minuten, drei Minuten weiter. Aber trotzdem so krasse Autos. Ist, also hier ist schon die reiche Gegend und man sieht auch, dass sie die ganzen G-Klassen anfangen schon so ein bisschen zu personalisieren. Also zum Beispiel der eine hat dann auf einmal so grüne Felgen oder sein, seine G-Klasse ist komplett, äh, knallgrün, weil die einfach auch mit der G-Klasse wieder auffallen müssen, weil halt jeder Dritte da eine G-Klasse hat. Also so ein
0: status -Gehabe. So Genau,
1: und eine normale G-Klasse fällt da halt gar nicht mehr auf, weil halt jeder Fünfte hat nicht eine G-Klasse. Deswegen machen die schon so ein paar special Effects rein, damit sie noch mehr auffallen.
0: Witzig. Ja, auf jeden Fall, schöne Gegend. Also wenn ich so rausgucke, erinnert mich das ein bisschen da an die Ecke, wo ich in in Hamburg wohne, aber ich war jetzt noch nicht direkt an der Hauptstraße, sondern ich bin, wir sind ja hier so in so Nebenstraßen und es wirkt so ein bisschen wie Eimsbüttel in, in Hamburg, so irgendwie familienfreundlich, obwohl Eimsbüttel, würde ich sagen, ist auch jetzt nicht mega rich Gegend, aber schon so Familien, die jetzt eher besser, ein bisschen besser situiert, situiert sind, ähm, weil das macht ja auch einen Unterschied, ne? also es ist, es ist, ich weiß jetzt nicht, in, Ham, in, in Hamburg kenne ich so ein bisschen die Gegenden, wo eher so, die, so hier Oatmarsch und klein ist mhm. ist in Hamburg, wenn man da eine Airbnb hat, kann man natürlich auch ein bisschen mehr nehmen, ja. weil dann, wenn man, wenn hier Leute ihre Familie besuchen, dann haben die wahrscheinlich auch tendenziell von der Sozialstruktur ein bisschen mehr monetär ähm, zu geben, als, als wenn man in, in hamburg Billstedt das macht ja. und deswegen schon spannende Ecke. Also Vielleicht
1: hier auch, das ist ja auch der Westen, also früher Westen Berlin gewesen, mhm. also auch eher so was äh, Architektur, Architektur angeht und äh, die ganzen Gebäude, dass man sieht, dass es auch alles ein bisschen höher ist, ne? also wenn man, ich weiß nicht, ob du dich mit Berlin auskennst, aber zum Beispiel Marzahn, das ist so richtig DDR gewesen, so, Plattenbau. so richtig komplett Plattenbau, auch zum Beispiel Alexanderplatz ist komplett Plattenbau, mhm. was mir auch gar nicht gefällt, also ist auch sehr sehr DDR-like, äh, mir gefällt auch äh, eher so diese Gegend hier und wenn ich dann irgendwann vielleicht nach Berlin ziehe, würde ich auch eher so Richtung Charlottenburg gehen, ja. weil es einfach, ja, Leute sind netter, äh, auch äh, ja haben mehr Geld, ist alles hier ein bisschen, bisschen freundlicher.
0: Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie bist du auf die Wohnung gestoßen oder die Wohnungen? Die waren ja, wie gesagt, komplett, die mussten ja komplett nochmal neu renoviert werden. Warum dachtest du oder wie hast du dir das schon... Du es ja schon so eine Art Vision im Kopf haben, wie es später ausschaut. Und warum eigentlich Airbnb-Business? So die zwei Fragen. Also wie bist du auf die Wohnung gestoßen und warum Airbnb-Business das, das Business für dich ist, was, wo du sagst, es ist geil.
1: Okay, fangen wir mal erstmal mit dem Airbnb-Business an, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Ähm, ich habe mir immer den Kopf äh, den Kopf gemacht, ich wollte immer nebenbei was starten, ähm, ich war immer so ein bisschen unternehmerisch unterwegs, äh, auch in der Schulzeit habe ich zum Beispiel, ganz lustig, habe ich immer angefangen, äh, alte iPhones, kaputte iPhones zu kaufen, ähm, die dann re repariert selber, also Display gewechselt oder ähm, die Lautsprecher gewechselt, so Kleinigkeiten und die dann halt immer teurer verkauft. So habe ich zum Beispiel meinen ersten Urlaub finanziert. Geil, das macht mein Cousin auch tatsächlich, ja. Ja, ja es ist auch, war auch eine coole Sache, hat auch mega Spaß gemacht, habe mir ein bisschen Geld nebenbei verdient in der Schulzeit. Ja, ich war immer so ein bisschen unternehmerisch tätig und habe immer versucht, äh, ja ein eigenes Ding zu machen und habe dann auch angefangen, ein paar Sachen mir anzuschauen, ein paar Geschäftsmodelle, die man, die man einfach so kennt, also die jeder kennt, diese ganzen Dropshipping und... Amazon FBA und alles also alles mögliche. Da habe ich auch einmal mit Amazon FBA gestartet, habe mir dann Produkte importieren lassen äh, aus China. Hat dann nicht so ganz gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Bei mir
0: übrigens auch nicht, ich habe es auch probiert.
1: <lacht> also es, es, äh, die Nachfrage war da, aber die Chinesen die sind knallhart, die, die reißen einen vom Markt und dann habe ich weitergeguckt und nebenbei habe ich mir dann dieses Airbnb Business angeschaut, äh, Bastian Barami war der erste.
0: Grüße gehen raus an dich, Bastian. Bastian Fitzgerald Ist genau. Ist ist ein Kumpel von mir, der hat mich auch zu seiner Hochzeit jetzt nach Thailand eingeladen. Ja, ähm, äh, ich weiß es noch nicht Anfang Januar. Ist es ist halt einfach so ein krass langer Weg, ja, ne? ja. Ich habe ihm auch gesagt, du, ich muss erstmal absagen, weil also ich will jetzt nicht für ein Wochenende nach Thailand fliegen, das ist ja, mir einfach, dann das, dann länger, ja. wenn dann will ich auch schon dann ein paar Wochen bleiben und äh, oder zwei Monate oder so, das muss ich schon lohnen, ja. Aber Bastian stimmt, der war ja erst im FBA-Business mega und dann hat er das Airbnb-Business gemacht genau. und jetzt ist er ja mit seinem Coaching-Programm unterwegs. Genau,
1: also da, das, der war so der Erste und äh, dann habe ich mir langsam so ein paar Gruppen äh, ausgetauscht und da war es plötzlich so, dass jemand, äh, das war so ein bisschen Corona-Zeit, also die ersten zwei Wellen waren schon, schon weg, und da hat plötzlich jemand äh, sein Business verkaufen wollen. Also quasi die Wohnung, äh, nicht die Wohnung kaufen, sondern quasi nur dieses Business, quasi ähm, ja, ähm, möbliert, Schlüsselübergabe, alles schon. Miet Mietverträge. Mietvertrag, ähm, alles so. Ähm, und das hat er halt verkauft. Da ich so, komm, das ist doch die beste Chance zu starten. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Geld angespart, um genau solche Situationen, wenn eine kommt, zu nutzen und der fand mich am sympathischsten. Keine Ahnung, warum er mich ausgesucht hat. Ich, am Ende des Tages habe ich dann die Wohnung übernommen. Eine Wohnung? Genau, das war eine Wohnung in Leipzig. Ähm, und das Lustige ist, ich habe den Mietvertrag unterschrieben und habe aber schon vorher schon Urlaub geplant. Also ich und meine Freunde sind nach Porto geflogen. Und ähm, das war so drei Tage vorher unterschreiben und dann Urlaub. Und dann dachte ich so, okay, krass, ist ein bisschen so... Egal, wir ziehen es durch, weil der Urlaub war halt schon geplant, du kannst ja nicht absagen. War auch nur eine Airbnb und Flüge kannst ja eh nicht wieder zurücksturnieren. Ja, und dann hab ich, war ich im Urlaub, saß am Pool und habe so das erste Geld verdient. das dachte ich so, okay, das ist ja einfach so nach dem Motto. Das ist, ich verdiene jetzt Geld, obwohl ich, obwohl ich jetzt im Urlaub bin und gar nichts, noch gar nichts gemacht habe. Und dachte ich, okay, das ist das Ding. Und dann habe ich angefangen, äh, ja angefangen, einen Standort zu suchen, habe mir jetzt in Leipzig ausprobiert, aber ich war halt viel mit. Mit meinem, mit meinem Sport und mit der Schule oder mit meiner Ausbildung viel beschäftigt. Das heißt, ich konnte nicht alle drei Tage nach Leipzig fahren, um eine Besichtigung zu machen. Und habe dann angefangen, mich so auf Berlin zu spezialisieren, weil ich halt aus, aus der Nähe komme. Ja, und dann nach und nach kam da mal eine Bude, dann kam da mal eine Wohnung. Und äh, jetzt stehe ich bei 15 Einheiten und langsam will ich das auch jetzt äh, richtig vollgas gehen und äh, das ja also richtig durchziehen, damit es irgendwann richtig groß wird.
0: Mega geil. Und wie bist du zweite Frage auf diese Wohnung gekommen und warum das Projekt war ja schon ein bisschen herausfordernder als normal. Warum hast du dich trotzdem hast du gesagt, okay, challenge accepted, weil Du musstest ja hier, also es musste viel gemacht werden, so könnte man das sagen. Ich habe ja die Bilder vorher gesehen.
1: Ja, erster Punkt, ich stehe auf Herausforderung. Das ist immer so, ich irgendwann, wenn du halt immer das Gleiche machst, das wird dir zu langweilig. Klar, jedes Mal ist eine neue Wohnung, jedes Mal auch ein anderer Schnitt, jedes Mal ein anderer Grundriss. Aber grundsätzlich ist es immer das Gleiche. Du mietest eine normale Wohnung an und möblierst die. Und das war irgendwie so, ich habe viel geguckt nach Einheiten, nach Gewerbeeinheiten, aber du hast nicht, du findest in Berlin nicht so einfach äh, so perfekte Einheiten. Da dachte ich, okay, dann müsste man Berlin halt ein bisschen über den Tellerrand schauen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Und dann ganz, ganz klassisch bei ImmoScout äh, eine Anzeige gesehen. Ähm, keine Bilder, <lacht> da kann es nur scheiße sein. <lacht> Weil wenn Bilder sind, dann musst du ja auch, also wenn es irgendwas schön ist, musst du es ja präsentieren. Ist ja im Marketing oder überall so. Waren keine Bilder. Ich so, okay. Das, das ist schon mal eine, eine Ansage. Und dann stand da ganz klassisch, äh, Bürovermietung 20 Euro den Quadratmeter, nee, 15 Euro den Quadratmeter und Apartmentvermietung 5, äh, 20 Euro. Also für die Apartmentvermietung wollte er 5 Euro mehr haben. Mhm. Und ich so, okay, warum schreibt er Apartmentvermietung? Das hat ja schon was zu sagen, dass es irgendwie ähnlich wie ein Apartment aufgebaut ist. Und dann dachte ich, komm, schreibe ich den an, mache ich eine Besichtigung und dann werden wir sehen, wie das aussieht. Ja, du hast ja die Videos gesehen, wir haben es das angeschaut, völlig Katastrophe, hat gestunken, war, war total, äh, irgendwelche Ukrainer haben da äh, an der Tapete rumgemalt, also war richtig, ich weiß nicht, was vorher gemacht wurde, aber es, äh, keine Ahnung, also es war wirklich schrecklich. Und dann dachte ich so, okay, der Zustand zurzeit ist wirklich nicht gut, aber Lage ist top, das ist eigentlich das Wichtigste beim Airbnb-Business, du hast eine geile Lage, und du hast hier drei getrennte Einheiten, die direkt alle nebeneinander sind. So, die Grundvoraussetzungen, die, die man irgendwie schaffen kann, also die, oder die geschafft haben, oder die einfach von, von vornherein da sind, sind da. Das, ist das Einzige, was gemacht werden muss, die müssen renoviert werden. beziehungsweise komplett saniert. Da dachte ich, okay, gut. dann Plus
0: quasi Küche rein und Bäder Genau, nochmal. genau.
1: Dann wusste ich, okay, man braucht Geld. Man braucht Geld, und sehr viel Zeit. Zeit bringe ich mit, weil ich muss gerade meine Bachelorarbeit schreiben, deswegen habe <lacht> ich hab Zeit. Mal gucken, <lacht> wie lange noch. Und äh, da dachte ich, okay, let's go. Also warum nicht? Ähm, die Grundvoraussetzungen sind da. Und jetzt äh, habe ich mich langsam angefangen mit Handwerkern zu treffen, äh, zu gucken, was, was, die, was die sagen, das ist, was es kostet. Weil grundsätzlich ein bisschen Plan habe ich ja schon gehabt, so was, äh, was ungefähr Boden verlegen kostet oder was Wändestreichen kostet. Vieles kann man ja auch selber machen. Ähm, ja, Und dann habe ich mir das durchgerechnet, habe dann ähm, gesagt, okay, ich möchte mindestens sechs Monate Mietfreiheit, damit sich das Ganze wieder halt in der Zeit schon wieder rechnet.
0: Genau, du hattest, glaube ich, drei Monate Renovierung gerechnet und drei Monate wären dann quasi, wo du schon vermietest, aber noch keine Miete zahlst.
1: Genau, und so ist es jetzt ja auch am Ende auch rausgekommen. Wir ja. haben ja Februar angemietet, Februar, März, April. Genau, es hat sich ein bisschen verzögert. Halben aber, Monat, ne? Ja, einen halben Monat verzögert, aber das ist ja klar, dass man so was rechnen muss. Genau, und, und das war einfach der Punkt, wo ich sage, okay, ich habe eine sechsmonatige Mietfreiheit. Theoretisch, wenn du hier sechs Handwerker gleichzeitig arbeiten lässt, bist du hier in zwei Monaten fertig. Mhm und dann ist es einfach nur eine Rechenaufgabe okay, ab wann kann ich vermieten ab wann bin ich mietfrei, ab wann kann ich Geld verdienen dann rechnet man aus, okay, was, was zahlt man für Möbel, was zahlt man für die Renovierung was zahlt man für die Küchen und das alles zusammen gibt eine Summe und äh, ja, und dann nach drei vier Monaten kann ich das wenn alles gut läuft, kann ich das vermieten das heißt, ich bin dann zwei drei Monate komplett mietfrei also ich, kann, ich verdiene Geld, ohne überhaupt Miete zu zahlen und dazu kam noch dazu, der wollte ja 20 Euro ursprünglich haben für die Apartmentvermietung. Da habe ich gesagt, machen wir 15 draus und dann dafür machen wir halt einen längeren Mietvertrag. Und da haben wir uns auch geeinigt. Und das ist auch das Geile, ich habe jetzt sag mal, einen Mietvertrag über 10 Jahre und ich zahle nur 15 Euro am Kudamm. Das ist wirklich ein wenn du jetzt hier anschaust, was, was man hier zahlt, also für ein Büro zahlst du hier, für ein renoviertes Büro zahlst du hier 30 bis 40 Euro den Quadratmeter. Krass. Das heißt, einfach nur über die langfristige Zeit, also einfach nur über die Zeit äh, verdienst du langfristig mehr Geld, als wenn du sagst, okay, du renovierst mir das, dafür zahle ich aber 30 Euro oder 35 Euro den Quadratmeter. Das lohnt sich ja dann langfristig einfach viel weniger, als wenn du sagst, okay, einmal viel Geld investieren, dafür aber über den längeren Zeitraum ja, die
0: Lorblätter ernten. Ja. Ne? Und auch schneller break-even zu sein, weil, beziehungsweise, nee, stimmt nicht, es wäre ja andersrum, aber du hast halt einmal ein hohes Invest, genau. guckst, dass man dann schnell break-even geht und danach ist jeden Monat quasi, was überbleibt von der Miete, die du zahlst, minus das, was du einnimmst, dann der Gewinn vor Steuern was ganz nice ist dafür, dass der Aufwand dann ja wahrscheinlich überschaubar ist. Also jetzt kann ich mir vorstellen, dass du sehr viel Arbeit hier reingesteckt hast und auch die Handwerker und Co. Und es sind ja auch noch ein paar Dinge schiefgegangen. Irgendwie die In der Einwohner hast du mir gesagt, dann hat irgendwie die Küchenzeile nicht äh, gepasst. Da musste da nochmal was verändert werden. Und und ähm, mit, dem, mit dem Bad nochmal, da hast du irgendwie die... Das waren dann irgendwelche Fliesen, die es dann aber nicht mehr gab und genau. a, nicht nach Norm. Und dann musstest du dir irgendwie eine andere Lösung über, ja, genau. überlegen und wahrscheinlich noch viele andere Dinge, die schiefgegangen sind. Ne?
1: Das Blöde war einfach, dass es halt wirklich zum Teil fertig war. Also, es war vorher, hat es jemand schon probiert zu renovieren und ist dann irgendwie auf halbem Weg äh, abgesprungen und hat es äh, nicht zu Ende gemacht. Und das, das war halt die Schwierigkeit, weil es waren zum Beispiel Fliesen von, keine Ahnung, von 1900, die du nicht mehr so kaufen konntest. Meine erste Idee war ja, wir suchen erstmal die Fliesen. Das ist ja einfach, das du suchst drei, vier Fliesen, die ersetzt du oder die machst du halt neu und dann ist es gut. Gut, dann habe ich gemerkt, das ist, also ich war in zehn Fliesenläden, in riesen, riesen Läden. Ja, keiner hatte die Fliesen. Und dann dachte ich so, okay, was ist jetzt hier haben die, haben die
0: dann nicht noch gesagt, dass es irgendein so ein italienisches Maß ist, genau. was es hier gar nicht gibt und so?
1: Genau, ich bin da mit der Fliese hingegangen und haben die gesagt, ja, wo ist denn der Rest der Fliese? Ich so, ja, das ist die Fliese. Ja, okay, so eine Maße haben wir gar nicht. Und selbst dann, selbst wenn du die gleiche Fliese findest und die hat aber komplett andere Maße, sieht sie auch wieder scheiße aus. Ja. Also es war, es war verrückt. Es war eine verrückte Zeit, viel Stress. Ich war auch kurzzeitig dabei aufzugeben, muss man auch ehrlich sagen. Es, als der Elektriker kam und uns mit dem Kopf geschüttet hat, da dachte er okay, jetzt langsam, jetzt langsam, komm, wir, wir lassen es sein und, und fahren wieder nach Hause. Aber wir haben es durchgezogen. Und Timo ist zufrieden, ich bin zufrieden. Wir haben wirklich viel Arbeit reingesteckt, viel Zeit. Ja, äh, drei Monate hier durchgehasselt, wirklich. Ähm, viel dann auch am Ende alleine gemacht, ähm, was, was Deko angeht, was mit der Reinigung, mit Wäscherei. Und, aber es, am Ende des Tages hat sich das gelohnt. Ich bin mega glücklich, wie gut das geworden ist. Und hoffe einfach, dass, dass die Gäste sich jetzt hier wohlfühlen und äh, ja, wir gut Geld verdienen.
0: Das ist mal ein Satz. Und wir gut Geld verdienen. Geil. Wie heißt deine Freundin? Die, die hat auch hier mitgewirkt, meintest du, ne?
1: Meine Freundin heißt, äh, das ist die Lisa. Schöne Grüße, falls ihr das...
0: Lisa, danke danke für dein, dein Design Auge.
1: Genau. Ich, ich äh, muss jetzt auch mal ein Danke aussprechen. Äh, die hat mich hierbei nicht so stark unterstützt, weil sie gerade unsere Hochzeit plant. Wir heiraten nämlich nächste Woche. Da bin ich auch sehr glücklich darüber. Uh. Genau, Und äh, aber wir waren wirklich trotzdem ein gutes Team und sie hat mir meinen Freiraum gelassen, äh, auch da ein Danke, weil sie hat quasi eine ganze Hochzeit alleine geplant, weil ich auch hier die ganze Zeit war und äh, da musste auch erstmal so eine Frau finden, die dich auch so unterstützt, äh, weil am Ende des Tages plant die die Hochzeit für uns beide und nicht nur für sich alleine. Ja. Äh, Obwohl
0: ich mal gehört habe, bei Hochzeiten soll man es der Frau überlassen, weil die in der Regel, ich sag mal, eine andere ich sag mal, ja. gewisse Ansprüche haben, die, die man als Mann vielleicht an so einer Hochzeit nicht hat.
1: Ja, natürlich, das war bei uns genauso. Sie kommt dann mit irgendwelchen Sachen nicht so, ja, ist mir völlig egal, mach das so und so. Und, aber einfach diese moralische Unterstützung, wenn ja. sie dich, äh, wenn sie nach Hause kommt und schon wieder voll gestresst ist, weil da wieder was nicht geklappt hat. Und ich war viel nicht zu Hause. Ich war viel hier und äh, viel bis spät abends, weil, äh, weil ich hier koordinieren musste. Und äh, da ein großes Dankeschön. Danke, Lisa. Und ja, sie fühlt sich auch hier sehr, sehr wohl. Und trotzdem bin ich hier auf den Sack gegangen und habe immer gesagt, hier, wie findest du die Kommode? Wie viel findest du besser? Hat sie mir gesagt, die, ja, die. Okay, welchen Tisch findest du schöner? Den oder den? Ja, den. Also da hat sie mir wirklich sehr viel äh, ja, Unterstützung gegeben. Und da bin ich auch sehr froh darüber.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch überhaupt nicht so ein Händchen so für Einrichtung und Design und so. Ich, also meine kleine Schwester, die ist da, die ist da voll, voll drin. Also, wenn ich sowas alleine machen würde, würde ich glaube ich meine Schwester Linda anhauen und sagen: Linda, mach du mal, ja. mach du mal, mach du mal, das wird dann schöner.
1: Bei mir ist es immer so, ich, äh, ich habe immer so eine Grundvorstellung, so ein Grunddesign, wo ich sage, okay, so, so in etwas stelle ich mir das vor. Dann erkläre ich es äh, meine Freundin, Lisa, und sage hier: So, pass auf, hier will ich so mit Gold und Schwarz arbeiten, zum Beispiel wie hier, und sage sie, okay. Mehr brauchst du mir nicht sagen, so nach dem Motto. Dann
0: macht sie dir so ein Pinterest-Mootboard, oder? Und, genau, und dann geht
1: sie auf Pinterest und, und fängt dann an, hier zu suchen und so. Und dann stellt sie mir mehrere Sachen vor. Ich so, ja, okay, so eher in die Richtung. Und dann, genau, und so sind wir ein mega gutes Team. Und ich sag auch, also, das spricht ja für sich hier. Also, wir gucken das ja alles hier an und das sieht wirklich, wirklich gut aus.
0: Ja, ich finde es auch geil, dass es recht minimalistisch ist und nicht so super viel, sondern... So, klar, ein paar Accessoires oder wie, wie nennt man das, die, die kleinen also Deko, ein Deko, paar Deko-Innen oder ein paar, paar Deko-Elemente, Deko Deko. Ja. genau aber ansonsten recht clean, auch dieses Schwarz und Gold ist sehr, sehr bedacht und nicht zu viel, weil ich glaube, wenn es zu viel ist, könnte es auch kitschig wirken oder so, genau. aber das ist nicht so, sieht sehr geil aus und ja, also ich, ich freue mich, heute hier schon schlafen zu dürfen. Damit bin ich auch dann der erste offizielle Gast, oder?
1: Du bist der offizielle Gast, ja. Du darfst, du darfst das ja alles testen und dann brauche ich eine konstruktive Kritik, ja. äh, was du hier noch besser machen könnt, wollen würdest. Weil es ist immer besser, wenn, wenn einer hier drin schläft... Äh ja, der einfach ehrlich ist und dann sagt, okay, das würde ich noch besser machen oder das würde ja, ich...
0: Also der, der Wein fehlt, äh, das, äh, das Bier, kaltgestellte kalt Bier im Kühlschrank, äh, Wasserflaschen und nein. <lacht>
1: nee, Wasserflaschen äh, ist wirklich auch, äh, ist geplant, aber leider noch nicht dazu gekommen.
0: Ja. Ich glaube, äh, Martin, der ja auch, ich glaube, morgen oder so ankommt und hier eine der anderen beiden Wohnungen nimmt, der hat ja auch Airbnb-Businesses, ist das die Mehrzahl? Auf jeden Fall, der hat vielleicht auch noch Ideen und der kann das vielleicht nochmal aus dieser Airbnb-Brille noch mal besser bewerten, weil ich, also ich fühle mich jetzt schon wohl, finde ich geil und ja.
1: ja die Airbnb-Brille ist immer natürlich nochmal eine andere Brille, wenn man selber in dem Business ist, natürlich, aber am Ende des Tages will ich ja dich ansprechen mhm. als äh, Gast, der nach Berlin will und sich wohlfühlen will, ne? ja. Also was ich
0: immer wichtig finde, ist, dass der Check-in super reibungslos abläuft, dass man sehr schnell weiß, wie kommt man in die Wohnung rein, dass man sehr schnell die Wohnung findet. Wenn es einen Parkplatz gibt, wo finde ich den Parkplatz, dass es sehr selbsterklärend ist. Und ja, ansonsten, wenn man ankommt, ja, wenn da irgendwie eine Flasche Wasser... Manchmal in Italien hatte ich das jetzt. In Italien hatten die auch oft eine Flasche Wein oder so, aber so Wasser finde ich immer ganz geil beziehungsweise in Deutschland ist es vielleicht auch nicht ganz so wich, wich, wichtig, weil du halt Wasser noch aus der Leitung trinken kannst, genau. aber so in anderen Ländern finde ich es immer ganz geil, ja, wenn da irgendwie eine Flasche Wasser so. noch ist. Absolut, ja. Ja, nice. Ich, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir nochmal eine Update-Folge machen. Und jetzt habe ich, was ich vergessen habe, ich glaube, ich hatte ein paar Fragen bekommen, die ich dir stellen sollte.
1: Ich, oh, die ersten Fans.
0: Ja, aber ich... Also, falls hier jemand sagt, Timo, meine Frage wurde nicht berücksichtigt, dann schreib mir die nochmal, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich dich alles noch fragen wollte. Vielleicht habe ich das also, auch gerade gemacht.
1: Du kannst ja, ja, falls es noch Fragen sind, du kannst gerne die, wir können auch mal eine kurze Folge machen, wo wir einfach nur Fragen beantworten. Das ist ja eigentlich kein Problem. Ähm, können wir auch wieder machen, wenn du in Hamburg bist oder in Portugal. Ansonsten, wir können ja natürlich auch... Ähm, vielleicht in einem halben Jahr oder in drei Monaten nochmal eine Folge machen, äh, wo wir einfach mal aufnehmen, was es für Probleme gab äh, oder ähm, wie, wie die, die Gäste sich wohlfühlen, was wurde bemängelt, was haben wir geändert. Es gibt ja auch immer so Punkte, wo, wo wir sagen, okay, am Anfang das ist eine gute Idee und am Ende äh, gefällt es den Gästen gar nicht mhm. oder, oder die bemängeln es immer mehr, äh, dass man den auch wieder ändern könnte.
0: Ja. Vielleicht, wann nach welcher Zeit ist man Break-Even, finde ich noch spannend bei ja, so einem Business. Ja, genau. Und ja, ansonsten. Und was,
1: wir, was wir zum Beispiel tatsächlich dann äh, pro Nacht äh, erwirtschaftet, erwirtschaftet haben. Genau. Das ist ja auch wieder ein Punkt, weil wir können ja viel erzählen und viel äh, in die Zukunft reden. Äh, aber am Ende äh, sind halt die Fakten, was wir wirklich dann pro Nacht äh, kriegen. Ob, wie, wie das jetzt sich in der Saison und äh, außerhalb der Saison sich äh, unterscheidet.
0: Ja, das Gute ist, jetzt kommt ja erstmal die so Saison. Genau. Das heißt, jetzt wird
1: wahrscheinlich ein ganz guter Preis erstmal äh, jetzt möglich wird, sein. Ne? Jetzt wird bis September richtig gut Geld verdient. Ich hoffe auch, dass wir äh, sogar jetzt bis September vielleicht schon, was Renovierungskosten angeht, äh, schon break-even gehen. Und dann müssen wir gucken, äh, dass wir bis Ende des Jahres sogar auch wirklich die ganzen, die ganzen Kosten äh, Break-Even sind.
0: Ja, nice. Von daher, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir nochmal bei Instagram Hashtag Airbnb und die Frage, die ihr habt, dann machen wir, wie gesagt, nochmal eine extra Folge. jetzt Das war eine super spontane Folge, die wir hier in der Wohnung mit dem Handy auch aufnehmen. Das heißt, auch wenn ihr Hintergrundgeräusche gehört habt, dann ist das, weil das hier nicht mit einem professionellen Mikro aufgenommen wurde. Ich bin nämlich hier in Berlin einmal heute, um dich zu treffen. Wir gehen gleich noch was essen. Dann morgen findet ein Meetup statt, das Freizunternehmer-Meetup für alle die ähm, Bock haben, mal bei einem Freiheitsunternehmer-Meetup dabei zu sein, können mir entweder Hashtag freiheitsunternehmer bei Instagram schreiben oder mal in die Shownotes klicken. Vielleicht verlinke ich da auch noch mal den Freiheitsunternehmer-Kanal. Da kommen dann immer alle Infos. Es wird diesen Monat, wie gesagt, morgen eins noch in Berlin stattfinden. Gestern hat eins in Hamburg stattgefunden. Ende des Monats noch eins auf Mallorca. Also, falls du Ende des Monats auf Mallorca bist, wird es noch eins auf Mallorca geben. Und dann noch in Köln und online und noch viele weitere. Von daher, wer Bock hat, Gerne teilnehmen. Bist du morgen dabei beim Meetup?
1: Ich hoffe, es ist geplant. Äh, ich, ich muss gucken, ähm, ja, dass ich das organisiert kriege, aber ja, entscheide ich spontan morgen.
0: Bist du bei der digitalen Konferenz eigentlich am Wochenende?
1: Leider nicht, nämlich man munkelt. Ich habe meinen Junggesellenabschied am Wochenende, aber man munkelt.
0: Uh, da hat also Lisa schon gesagt, du äh, nimm dir mal lieber nichts vor.
1: Genau, ich habe, nein, nicht, nicht Lisa, aber meine Freunde haben gesagt, ich habe gesagt, Leute, passt auf. Sag mir lieber den Termin, weil sonst plane ich mir da irgendwas rein und dann klappt es nachher nicht. Und dann meinen die, ja, die, die, die Woche vor der, das Wochenende vor der Hochzeit, äh, versuch mal, dass du da frei hast. Ja, okay. Aber Ach. vielleicht nächstes Jahr, wenn es wieder in Berlin ist. Ist es immer in Berlin? oder?
0: Ich glaube, also auf jeden Fall in Berlin. Und vielleicht wird es ja irgendwann nochmal, es gab auch mal eine in Lissabon, aber jetzt erstmal ist, glaube ich, Berlin der Standort. Ja. Nice, dann das nächste Mal wenn wir sprechen. Bist du verheiratet? Ich wünsche dir auf jeden Fall eine geile Hochzeit, mach eine richtige Party und feier nochmal den Junggesellenabschied. Und äh, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir und sage jetzt Ciao, Kakao, hau rein, Brian. Bis dann, ciao. <lacht>